0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜家。今天和大家继续关注人工智能助手公司 X 点 AI。如果你错过了上期的节目，欢迎首先回去听一下我们上期节目的内容，补一补课。这里呢，也和大家简单的介绍一下。那人工智能可以干的事情非常多。X 点 AI 这家公司从一个小的细节出手，他们开发的产品希望成为我们生活当中的电子秘书。他们做什么呢？他们做的事情其实非常简单，就是帮我们去预约。旗下的智能小助手呢，有男版和女版，一个叫 Amy， 一个叫 Andrew。那他们根据我们电子日记上的行程，然后通过电子邮件的形式，帮我们和我们的朋友或者客户预约见面的时间和地点。那在上期节目结尾的时候呢，我们说到啊 ，X 点 AI 内部呢，其实有大量的 AI 训练员。帮助他们的 Amy 和 Andrew 去完成他们的工作，甚至有一个训练员，因为觉得自己训练的 Amy 和 Andrew 不够聪明，从这家公司辞职了。那上期节目的结尾呢 ？X 点 AI 的创始人 Dennis 也就只能做了他的解释。那下面呢，我们来听一听 AI 行业的从业人员对此又是怎么看的。首先来听一听连环创业者薛文直他的说法。觉得是不是存在这种说人工智能其实是一个 marketing 的幌子，并没有在做所谓的人工智能的事情呢？不是不是，其实，呃，这个东西是就是人工智能，你可以把它想象成,成一个婴儿，对吧？婴儿，你你你作为一个婴儿，我不我看到一个手机，我婴儿不知道这是一个手机，我婴我婴儿需要经过一定的学习的过程，他才知道，对吧？他这是一个这是一个事物。其实上人工智能，最这是最最上层一层概念，下面是有机器学习。然后，机器学习在下面是深度学习。像机器学习，它核心的一个东西还是分类。就是说我，我，我，比如说我把这部分内容识别出来之后，我要进行分类，它是什么邮件内容？比如它是会议，对吧？它是一个 meeting， 对吧？它或者是一个 party r 的一个内容。它会要有一个 data sample， 这个 sample 我是要对这些 sample 进行先进行人工标注，人工标注之后，我再丢到我的 model 里去对这些 sample 进行 train。那所以这个这个是一个嗯必须要必要的过程。再来请出人工智能行业的从业者刘斌，看看他有什么样的观点。人工智能其中最关键的一步就是数据训练。现在在现阶段，人工智能主要还是很大程度上需要这个人工呃的帮助来，呃提升这个训练数据的精准。我觉得现在自动这个邮件回复这个服务，自己本身可能也没有一个非常成型的 model 啊。所以说，我的感觉是，它也是在一个摸索的过程中。那的确是有一些算法是不需要任何人工的，但是我觉得可能现阶段它是达不到这样的效果现在的智能手机已经变得非常聪明了，比如说。每天早上我快要出门的时候，它就会提示我：哎，今天的交通堵不堵？哪一个地铁线比较好走？那有的时候呢，我们浏览网站或者是看电商的时候，它也会出现一些相关产品的推送。那这些便利的服务背后呢，其实也让我们开始恐惧，就是我们到底有多少个人的信息被泄露了？就连扎克伯格自己的笔记本电脑上的摄像头。他都会用一块胶布把它贴上，防止自己的数据被泄露。人工智能要发展，离不开的就是大数据。那在这种加速便利的同时，我们必然就面临着隐私的问题。那对于 X 点 AI 来说 ，Amy 会访问我们的日历，并且知道我们会和谁在什么地方见面，也就掌握了很多我们的私人信息。那 X 点 AI 又是如何处理用户隐私的呢？我们来听一下 X 点 AI 的创始人和 CEO Dennis 是如何解释的。Amy will not gossip.
1: Amy 一点也不八卦，她不会理解这个概念。从技术上来说，第一，我们只会访问你的日历，我们是看不到你电邮的内容的。第二，如果电邮里有任何的附件，我们也不会去阅读，就像你不会让我看到 PPT 里面的信息那样。至于访问日历，我们会知道谁和谁碰面
0: ，但是我们会
1: 全力保护用户的
0: 隐私。2015年11月，美国阿肯色州发生了一起谋杀案。2016年2月，警方向犯罪嫌疑人提出诉讼。然而，凶案现场没有目击证人，也没有得力的物证。正在警方对此事一筹莫展的时候，他们发现凶案当晚，现场正在用美国亚马逊公司人工智能音箱 Echo 播放音乐。由于 Echo 要随时响应人们的唤醒命令，所以音箱中的七个麦克风当时都是处于实时监控的状态。于是，警方就向亚马逊公司发出搜查令，要求亚马逊提供嫌疑人的账号信息以及 Echo 中保留的语音和其他的信息数据。起初，亚马逊公司以美国宪法第一修正案保护个人隐私为理由，拒绝了警方的要求。直到今年3月7日，亚马逊宣布同意提交涉及本案的全部数据信息。想象一下这种情况，如果发生在任何一个创业公司身上，可能都会是个大难题。来听一听 Dennis 是如何解释 X 点 AI 在这个问题上的立场。I think if
1: 如果 XAI 被官方要求从系统中提取信息，只要是官方要求我们做的，符合法律流程，我们当然会去遵守。我认为现在我们所面临的挑战是怎么设定法律的门槛。我最终希望的是，所有的软件公司都会保护自己用户的隐私。现在业内有法律，但不是围绕人工智能系统，而是更偏向于信息安全。我们处于一个比较健康的法律环境当中。对于如何处理类似的案件，也有一定的要求
0: 。说到人工智能，现在有一个话题让大家都非常的紧张，那就是它会不会抢我们的饭碗？那对人工智能大众的接受程度又如何呢？现在呢，跟我一起走上纽约街头，去听听纽约人是如何看待这个问题。
1: I'm a floor trader on the New York Stock Exchange. I work for a restructuring firm. I'm、um, an animator. I am currently running an Airbnb in New York. 刚
0: 才我们采访了三个人，他们拥有不同的职业。第一个是在纽约证交所进行股票交易的交易员，第二个是一个装修师，最后是一个插画师。来听听他们从各自的职业属性角度，是如何看待人工智能带来的革新。
1: 我觉得从交易效果上来讲，如果技术可以帮助交易员处理信息的话，那么交易效果就会有明显的改善。我在一定时间内的交易量、交易时间都会有惊人的数字。有时候你得相信自己的直觉，你自己会知道什么时候该买，什么时候该卖。我以前是乘务员，后来转行了。我当然害怕所有的服务都被自动化了，那以后的劳动工作就都会消失。不过世界都是这么一直发展下去的，我们也必须跟上时代发展的步伐。我认为类似的科技让动画创造的过程更加简洁，但有的时候也会失去创作灵感。机器取代了不少人类的工作，但我个人还是会比较乐观。你可以说我幼稚，没有关系。大家都说人力工作会消失，或者大量的劳工会失业，但我并不认为存在这个问题。
0: 虽然我们听得出来，大部分人对于人工智能还是抱有一种乐观的态度。不过，当 X 点 AI 这样一个公司摆在你面前的时候，你分明知道有一个工作肯定要被它取代，那就是秘书。不过，在 Dennis 看来，这个说法似乎并不成立。So there's a little bit above 10 billion formal meetings being set up in the US every year.
1: 有人说我们偷走了秘书的工作。在美国，每年会安排十亿次会议，一般员工每周就会安排两次会议，只有小于百分之零点一的会议是由机器来安排的。所以，我们公司不是为了吞噬那百分之零点一的生意，我的投资者也不会认为这是一门好生意。我们现在想要解决的是，让剩下的百分之九十九点九都能享受到我们的服务，让没有助理的人们也可以更方便地去安排会议。所以，我不是让大家失去工作，我是来帮助每一个人。因为原本只有首席执行官或者高级市场总监才会有秘书，由他们来安排会议，而一般的员工却没有这样的福利。
0: Had an assistant, but all the others didn't. I'm for all the others. 不知道对于 Dennis 的解释，各位是不是同意？现在 X 点 AI 的用户有个人也有企业，像奈飞、优步、纽约时报的员工都已经成为他们的用户。虽然 Dennis 不愿向我透露用户的数量，但是他告诉我 ，X 点 AI 已经是全美帮用户安排会议最多的公司。人工智能技术在不断的革新，已经开始悄然无息的改变着我们的世界。那各位是不是也准备好让它成为你生活的一部分呢？参与到我们的讨论当中，告诉我你是不是也想让 X 点 AI 做你生活中的小助手？为了配合我们的节目内容。我们的微信公众号上还会定期发布全中英文的文案以及相关的行业报告。除此之外，我们的粉丝群还会定期做专家直播互动的活动，欢迎各位参与。想要收看视频节目，欢迎在优酷、腾讯、搜狐、财新、网易、乐视和 YouTube 上任意平台搜索观看。感谢你的收听，我是伊佳，下期创业美国，我们再见。